0: Vasa var ett svenskt örlagsfartyg som kantrade och sjönk utanför Beckholmen i Stockholms inlopp på sin jungfruresa den 10 augusti 1628. Efter några tidigare misslyckade försök att bärga fartyget på 1600-talet glömdes Vasa i stort sett bort. Skeppets ungefärliga position förblev känd in på mitten av 1800-talet men inga allvarliga försök gjordes för att bärga fartyget. År 1956 lyckades amatörforskaren och ingenjören Anders Fransén tillsammans med dykaren Per Edvin Fälting återfastställa Vasas exakta position och efter flera år av marinarkeologiska utgrävningar och förberedelser lyftes Vasa över mattenytan den 24 april 1961. Sedan 1990 ingår fartyget i en permanent utställning i Vasamuseet på Djurgården i Stockholm. Fram till 1988 förvarades vraket i Vasavarvet, en tillfällig byggnad som förutom att vara en kombinerad konserveringslokal fick fungera som ett tillfälligt museum. Vasa är ett unikt och välbevarat vrak och det enda 600-tals man lyckats bära i så gott som komplett skick. Vasa har blivit en av Sveriges populäraste sevärdheter och lockade mellan 1961 och 2011 över 29 miljoner besökare. Och det ökar ständigt för varje år. När Vasa byggdes var den avsedd att bli en symbol för Sveriges militära och politiska makt. Vilket även inbegrep Gustav Nanaldovs aktualitet som krigarkonun. Stora kostnader lades ner på att dekorera och utrusta skeppet. Hon var även ett av landets största och tyngst bestickade krigsfartyg när hon byggdes. Och hon var utsmyckad med hundratals skulpturer i bjärta färger. Vasa kallas i regel för regalskeppet Vasa. En term som man menade att skeppen var namngivna efter Sveriges riksregalier, Symboler för kungaätten. Senare ordet fått en vidgad betydelse och syftar rent allmänt på kungliga skepp. Alltså de fartyg som tillhörde kronan. Vasa fick den beteckningen redan på 1600-talet. Den direkta orsaken till att Vasa förliste var att hon var finstabil för att kunna segla i hårdare vind. Trots att hon inte klarade ett vanligt stabilitetstest när hon låg vid kaj. Lät man henne segla därför att Gustav Adolf utövade påtryckningar för att kunna sätta in henne i sjökriget mot Polen, där Sigismund den tredje var kung. Förhör hölls efter förlisningen men eftersom kungen själv godkänt alla mått kunde ingen dömas som ansvarig för förlisningen. Inuti och kring skeppet har hittat man tusentals föremål samt kvarlevor. Av 16 människor. Bland fynden finns kläder, vapen, kanoner, verktyg, mynt, mat och dryck och sex av Vasas tio segel. Varav merparten genomgått omfattade konservering. Föremålen och skeppet har varit ovärdeliga genom att ge insikt i vardagslivet i sjöss, sjöstrid och skeppsbyggnadsteknik under tidigt 1600-tal. Sedan bärningen har Vasa blivit en välkänd symbol för den svenska stormaktstiden och ett prestigeprojekt inom svensk och internationell marinarkeologi. Vasa har i media hos de svenska allmänheten blivit en allmänt erkänd standard för att beskriva den historiska betydelsen av kända skeppsvrak. Under 1600-talet gick Sverige från att vara ett litet fattigt kungarike i den nord-europeiska periferin utan större inflytande till att bli en av de viktigaste stormakterna i europeisk politik och från 1611 till 1718 att vara den mäktigaste staten kring Östersjön. Perioden går under namnet Stormaktstiden och möjliggjordes av en rad skickliga monarker och etableringen av en stark militariserad centralmakt med en effektiv krigsmakt. Processen används av svenska historiker som en av de mest extrema exempel på hur ett litet land utnyttjar så gott som alla sina resurser till att föra krig. Den lilla nordiska kungariket Sverige hade genom ett enormt skatteuttag förvandlats till en militärstat. Gustav andra Adolf var en av de mest ansedda och krigiska av Sveriges kungar och hade regerat i ett decennium när Vasa byggdes. Den svenska flottan var i dåligt skick och Sverige var i krig med Polen sedan 1625. och man var bekymrad över hur det 30-åriga kriget gick i Tyskland. Kriget hade rasat sedan 1618 och läget såg dystert ut för den protestantiska sidan för att säkra Sveriges intressen och för att kunna föra effektivt krig med Polen krävdes en stark Östersjöflotta. Förutom Polen var den främsta konkurrenten om sjöherraväldet Danmark vars kung Christian IV precis som Gustav Adolf engagerade sig personligen i arbetet med att bygga upp en slagkraftig flotta med hjälp av inhyrda utländska experter från bland annat Nederländerna och Tyskland. Den tyskromerske kejsaren Fäder II var en av ledarfigurerna på den katolska sidan och han var allierad med Spanien under Filip IV. Båda tillhörde den mäktiga adelssläkten Habsburg och hade intressen att få kontroll över handeln på Östersjön och därmed försvaga Nederländerna som dominerade handeln i regionen. Den svenska flottan drabbades av flera svåra bagslag under 1620-talet. 1625 råkade en flottstyrka utanför Rigabukten ut för en svår storm och tio skepp gick under och förstördes. I slaget på Dansis Rädd 1627 blev en svensk blockadstyrka utanför Dansis utmanövrerad och besegrad av en större polsk styrka. Om man förlorade två mindre skepp, Tigen, den svenska amiralens flaggskepp, tillfångatogs och solen sprängdes av sin egen besättning. Efter att hon och nästan tvingats sig att stryka flagg. 1628 förlorade man ytterligare tre stora skepp på mindre än en månad. Amiral Claes Larsson som flaggskepp Kristina förstördes i en storm utanför Danzig. Riksnycken gick på grund utanför Viksten och, kanske mest färdigt för den svenska kronan, skönk Vasa under sin djungfrufärd. Situationen förvävades ytterligare för flottan av att Gustav II Radolf förde krig på flera fronter. Förutom kriget mot Polen var man tvungen att ingripa mot katolska styrkor som hade ockuperat hela Jylland och hotade Köpenhamn. Även om den svenska kungen hade föga sympati för i IV och arvfienden Danmark var det ännu värre om den strategiska passagen från Östersjön till Nordsjön skulle kontrolleras av katolska intressen. Fram till början av 1600-talet hade den svenska flottan främst utgjorts av småskepp, ofta av pinasser och andra mindre fartyg med endast ett batterideck utrustat med relativt lätta kanoner samt mindre galärer segelfartyg som även kunde manövreras med åror. De tyngsta pjäserna var främst 12 tolvpundade kanoner som avfirade kulor som vägde runt 12 pund, cirka 5,2 kilo. De små fartygen var billigare än stora skepp, bättre lämpade för skott och för att patrullera viktiga farleder och väl anpassade för Östersjön. En flotta med stora skepp kunde däremot ingjuta mer respekt och kunde vara ett effektivt sätt att etablera aktualitet över såväl fiender som allierade, även utan Östersjön. För den ambitiöse krigarkonungen Gustav N. Adolf var en flotta med en kärna av stora och slagkraftiga och krigarskepp. Ett alternativ som inte fick gå förlorat. Vasa var den första av fem skepp som var avsedda att vara sin tids största och mest praktfulla fartyg. Tre av de fyra övriga skeppen, Kronan, Spiran och Göta Ark, fyllde framgångsrikt rollen som kärnan i den svenska flottan fram till 1660-talet. De skepp som var namngivna efter riksregalierna kallades regalskepp och var i praktiken också de största och tyngsbeväpnade. Vasa benämndes regalskepp först efter att hon sjunkit även om hon idag är välkänd under den termen i anslutning till namnet regalskeppet Vasa. Begreppet användes endast under 1600-talet och beskrev inte någon specifik typ av fartyg. Fartyget var uppkallat efter vasen, den helaldiska symbol som ingick i vasa efter släktvapen. Som andra skepp uppkallar de efter symboler föremål eller djur på 1600-talet var namnet därför i bestämd form, det vill säga vasen. Eftersom ett enhetligt skriftspråk ännu inte fanns på 1600-talet förekom olika former som vasen, vasan och vassen. Först på 1900-talet började skeppet kallas Vasa efter den kungliga Vasa-ätten, något som på 1990-talet moderniserades till Vasa. Namnet hade tidigare använts för två andra skepp, ett som byggdes på 1570-talet –och som blev mer känd som Smålands lejon. Samt ett som byggdes 1599 och förliste, men i modern tid blivit känd som Riksvasa. Mm. Vasa beställdes 1625 tillsammans med tre andra fartyg. Arbetet på Skeppsholmens varv i Dabla i Stockholm– Leddes av Antonius Monier med nederländaren Henrik Hubertsson som skeppsbyggsmästare. Och efter Henrik Hubertsons död 1627 slutfördes bygget under ledning av hans hustru Margareta. 16 januari 1625 tog Henrik och Arent i grott över skeppsgården och skrev under ett kontrakt för att bygga fyra skepp, två större med en körlängd runt 41 meter och två mindre på 33 meter. Vasa byggdes av ek som ett starkt träslag. Efter ett par år fick skeppsgården ekonomiska problem som försenade byggandet av de beställda skeppen. Samtidigt förlorade den svenska flottan tio skepp i en storm och kungen skickade ett brev till amiral Claes Flemming där han insisterade på att han skulle se till att Henrik snabbade på bygget av de två mindre skeppen. I brevet skickade kungen mat på skeppen som skulle ha en körlängd på 120 fot, cirka 37 meter. Det här orsakade Henrik problem eftersom de nya måttangivelserna nu låg mellan de tidiga angivelserna för de större och mindre fartygen och stockar till kölen hade redan huggits. I ett brev 22 februari 1626 krävde kungen återigen att de nya måtten skulle följas. Hybelsson fick aldrig se Vasa färdigbyggd. Han blev sjuk i slutet av 1625, när byggnationen pågått i ett år och dog våren 1627. Ansvaret för bygget föll på Henriks assistent, Henrik Hein Jakobsson, även han en nederländsk invandrare. Vasa hade en körlängd på 135 fot och var således ett av de största skeppen. Hon byggdes enligt det holländska maneret, vilket innebar att fartygen gjordes grundgående men en relativt flat botten. Detta födde med sig svårigheten med att få plats med en tillräckligt stor och tillräckligt placerad balast. Vasa var också det första skepp som byggt enligt det holländska maneret som förseddes med två genomgående batteridäck samt plats för ett antal kanoner på övre däck. Vasa var tillräckligt långt kommen 1627 för att hon skulle kunna sjösättas på våren. Efter det började arbetet med att slutföra värdedäcket, aktrekastellet, galjonen och riggen. Vid den här tiden hade Sverige fortfarande inte utvecklat någon större vävindustri för tillverkning av segeltyg och man var tvungen att beställa tyger från utländska tillverkare i Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Segen tillverkades främst av hampa och delvis av lingarn. Riggen var helt och hållet av hampa som importerats från Lettland via Riga. Kungen besökte skeppsgården i januari 1628 och gjorde vad som troligtvis var hans enda besök ombord. Våren 1628 när balasten men inte bestyckningen tagits ombord gav amiral Flemming order- om att man skulle nu pröva vasa stabilitet. Standardtestet var att låta 30 skärmen springa fram och tillbaka från en sida av skeppet till den andra för att se hur mycket av skeppet som skulle kränga. När man gjorde detta på Vasa började skeppet kränga så mycket att man avröt testet för det bara var tre vändor. Varken Hein Jakobsson eller Johan Isbrandsson de två skeppsbyggmästarna var närvarande vid stabilitetstestet. Skeppet var alltså farligt instabilt och det visste kapten Hansson, amiral Flemming och många i besättningen efter stabilitetstestet. Enligt Vasas skeppare Göra Mattsson senare vittnesmål hade Flemming efter krängningsprovet sagt att han önskat att kungen varit i Stockholm men Gustav Adolf var upptagen i Polen och upprepade i brev efter brev sina krav att skeppet skulle bli stridsdugligt så snart som möjligt. Det rådde viss oenighet hurvida Vasa blev förlängd medan hon byggdes och hurvida ett extra batteridäck lades till efter att byggnationen påbörjats. Enligt marinarkeologen Fred Hocker Finns det mycket lite bevis som stödjer tesen om att Vasa genomgick några omfattande modifikationer efter att kölen sträckts. Skepp samtidigt med Vasa som blev förlängda delades på mitten och förlängningen lämnade tydliga spår i form av skarvar i konstruktionen. Sådana skarvar saknas på Vasa. Att ytterligare ett batterideck lades till går inte helt att avfärda. Men eftersom 72 stycken 24-pundare beställdes den 5 augusti 1626 i samband med att skeppet byggdes talade mot ett enda batteridäck. Beställningen skedde mindre än fem månader efter att man börjat bygga skeppet och måste enligt Hocker ha ingått i de ursprungliga specifikationerna. Den samtida Gallion de Geuss, enligt Arnts Hybridsson, förebilden för Vasa- hade också två batteridäck, även om det saknade ett komplett värdedäck midskepps. Vasa byggdes under en övergångsperiod för marin krigföring från en tid då entring fortfarande var en aktuell och huvudsaklig taktik till tiden då linjeskeppen började dominera sjöslagen med fokus på överlägsen eldkraft och strikta formationer. Vasa var utrustad med både ansenlig eldkraft och en hög akter som skulle tjäna som en eldgivningsplattform i nästrid. Hon var inte det största skeppet som byggts och hade inte heller det största antalet kanoner. Det som gjorde att hon kan betraktas som det slagkraftigaste krigsskepp som någonsin byggdes var att hennes bredsida, den sammanlagda vikten av den ammunition som kunde slungas ut från en sida av skeppet om alla kanoner avfyrades samtidigt var på 267 kilo. Det var inte fören på 1630-talet som ett skepp som kunde avfyra större mängd ammunition skulle byggas. Det här stora övertaget i eldkraft var också inhyst i ett skepp som var relativt litet i jämförelse med dess bestyckning. Som jämförelse hade USS Constitution en berömd amerikansk fregatt som byggdes 169 år efter Vasa, en bredsida som var ungefär likvärdig men med ett skrov som vägde över 700 ton mer än Vasa. Constitution var dock byggd enligt de principer som följde linjetaktiken, där fartyg utkämpade slag i linjeformationer där fartyg försökte koordinera sig för att rikta sina bredsidor mot fienden. Kanonerna riktades åt samma håll och avfyrades ofta med en enda salva för maximal effekt. Under 1600-talet hade man ännu inte utvecklat någon organiserad taktik för segelfartyg i större formationer. Istället stred fartyget individuellt eller improviserade mindre grupper med fokus på att båda och erövra fiendeskepp. Vasa byggdes enligt det äldre taktiska tänkandet och saknar därför i praktiken den typen av bredsida som senare skulle utvecklas. Istället riktades och avfyrades kanonerna var för sig för att kunna täcka fartyget åt alla håll. Vasas artilleri kunde således täcka en nästan komplett cirkulär skottradie runt skeppet med undantag för luckor rakt fram och snett bakom aktens sidor. Sjöartilleriet låg i början av 1600-talet ännu i sin linda. Kanonerna var dyra och hade en betydligt längre livslängd än något krigsskepp. I Sverige och många andra länder i Europa tillhörde inte enskilda pjäser ett skepp utan kunde bytas ut beroende på skeppets syfte och uppdrag. Det var inte alls för ovanligt att kanoner kunde tjänstgöra i närmare hundra år och de flesta krigsskepp hade ett livslängd på en syssla. 15-20 år. Skeppen blev därför mestadels utrustade med kanoner av varierande ålder och storlek. Det som gjorde att Vasa kunde ha en så stor eldkraft var inte bara ett osedvanligt stort antal kanoner relativt utrymmet, utan även att 46 av de 48 24-pundarna var av ny och lättare konstruktion. De återstående 2 24-pundarna var den äldre typen tyngre. Vasas kanoner var som brukligt gjutna i brons, i specialgjorda engångsformar, men med så stor precision att deras väsentliga mått varierade med enbart några millimeter och med en kaliber på nästan exakt 146 millimeter. Den totala vikten för kanonerna var 72,2 ton. I övrigt bestod bestickningen av åtta stycken 3 pundare två stycken enpundare- ...sex stycken grovkalibriga så kallade stormstycken. Rundkulor och så kallade avrigningsskott... ...pickelord, saxelord, kedelod och länklod ...utgjorde ammunition samt brandbomber och fyrkassar. Enligt bevarade handlingar skulle Vasan medföra sex tunnor och 145 pund krut. En 24-pundig kanon krävde en bemanning av sju man som var utrustade med laddskiffel, viskare, sättare, kruthorn, lundstake, kanonsbaka med mera. Mm. När Vasa byggdes utsmyckades hon med skulpturer som skulle hylla och glorifiera monarkens aktivitet, visdom och skicklighet som krigshärre samtidigt som de skulle håna och skrämma fienden. Skulpturerna utgjorde en ansenlig del av den totala kostnaden för byggarskeppet och vägde så mycket som att de i viss mån hämmade skeppets manövrududlighet. Bildspråket som tillämpats på utsmyckningen baserades till största del på renaissanses hyllning och idealisering av den romerska och grekiska antiken, importerat till Sverige från Italien genom tyska och nederländska mästare. Motiven domineras av medelhavets mytologi och historia, men det finns även figurer från gamla testamentet och till och med ett fåtal från den gamla Egypten. Många av skulpturerna är av nederländsk grotesk konematik som föreställer fantastiska och skrämmande varelser som sjöjungfrur, vildmän, monster och tritoner. Dekorationen inne i själva skeppen är mycket mer sparsam och är mestadels begränsad till befälens utrymmen och amiralkajutans i jakten. Rester av färg återfunnits på många skulpturer och andra delar av skeppet. Samtliga skulpturer var ursprungligen målade i klara, bjärta färger, som i vissa fall förstärktes med äkta bladguld. Sidan av galjonen, relingen, taket på låringsgallerierna och bakgrunden på aktorspegeln var alla målade i röda och skulpturerna i naturliga färger. Tidigare trodde man att bakgrundsfärgen var blå och att de flesta skulpturerna var helt förgyllda. Något som tydligt kan ses i avbildningar av Vasa från 1970-talet till tidigt 90-tal. Exempelvis i illustrationer av Björn Landström och i marinmålningen av Francis Smitterhamn. Under det sena 90-talet reviderades denna framställning något som tydligt återspeglas i reproduktioner gjorda under senare år. Vasas målade skulpturer representerar bland de sista spåren av den medeltida skulpturtraditionen med dess förkärlek för starka färger innan barocken tog över med tunga helförgyllningar. Skulpturerna är snidade i ek, furu och lind och många av de större figurerna, som det tre meter stora lejonet som utgjorde galljonsfiguren, består av flera mindre som har snidats var för sig och sedan satts ihop med järnbultar. Det finns ungefär 500 skulpturer, de flesta koncentrerade till höga högaktekastellet och dess gallerier och på gallionen längs fram på skeppet. Skulpturer av Herkules återfinns som varandras pendanger på de lägre låringsgallerierna, en äldre och en yngre. De representerar motsatta egenskaper av den mytologiska hjälten, som var oerhört populär både under antiken och i 1600-talets Europa. På åter återfinns många bibliska och patriotiska motiv. Ett särskilt populärt och ständigt återkommande motiv är lejonet. Som finns på vardera sida av riksvapnet och som på den stora galjonsfiguren som rytande maskorerar på insidan av samtliga kanonportar och till och med klängandes högst upp på det tio meter höga rodret. På vardera sida av galjonen finns ursprungligen 20 skulpturer, även om bara 19 återfunnits, som föreställer romerska kejsare från Tiberius till Septimus Servus. Nästan all heroisk eller positiv ikonografi är tänkt att direkt eller indirekt förknippas med kungen och hade avsikten att glorifiera honom som en absolut och felfri härskare. Den enda egentliga avbildningen av kungen är placerad högst upp på aktespegeln. den återges som en ung pojke med långt böjande hår. Här är han på väg att bli krönt men alldeles för stor krona av två gripar som representerade hans far, Karl IX. Minst sex mästersnidare arbetade minst två år med att färdigställa skulpturerna och assisterades troligen av ett okänt antal lärlingar och medhjälpare. Ingen skulptör har kunnat signera sina verk med den distinkta stilen hos en av de mest erfarna bildsnidarna, tysken Martin Redmer, går att identifiera. Andra konstnärer som Hans Klausink, Johan Didvigsson Thyssen och möjligtvis Marcus Ledens var anlitade för omfattande arbete vid Skepsvalven när Vasa byggdes, men deras stilar har inte gått att associera med individuella skulpturerna. Den artistiska kvaliteten på snideriet varierar avsevärt och runt fyra rätt distinkta stilar har kunnat identifieras. Den enda som är säkert säkerhet kan förknippas med en viss konstnär är måten rädd med som vi tidigare nämnt. Dessa beskrivs som kraftfulla, livfulla och naturalistiska och kan med stor säkerhet förknippas med en ansenlig del av skulpturerna vilket inkluderar några av de viktigaste och mest prestigefyllda motiven. Gallionslejonet, det kungliga vapnet och avbildningen av kungen högst upp på aktespegeln. Två av de andra stilarna beskrivs som elegant, lite stereotypt och maniaristiskt, respektive tung, sävlig men ändå rik och livlig. Den fjärde och sista stilen anses betydligt underlägsen, de andra tre, och anses stel och osmidig och var utförd av snider av lägre kompetens, kanske till och med geseller. 10 augusti 1628 beordrade kapten Söfring Hansson att Vasa skulle sätta segel på sin jungfrufärd mot ankringsplatsen vid Älvsnabben i Stockholms skärgård där hon skulle ta ombord soldater och proviant. Dagen var klar och stilla och den enda vind som blåste var en lätt bris från sydväst. Skeppet boxerades längs stranden till den södra delen av hamnen där man satte tre av de tio segeln. ...och skeppet började röra sig österut. Kanonportarna på nedre batteridäck var öppna- ...och det sköt salut när man började lämna Stockholms hamn. Efter att Vasare kommit ut ur läm- ...fyllde en kastvind hennes segel och hon krängde plötsligt barbord. Skoten släppte och skeppet rätter upp sig när kastvinden passerat. Snart kom ytterligare en kastvind- som åter tvingade ner skeppet på babotsida, och den här gången krängde hon så kraftigt att vatten började forsa in i de öppna kanonpotarna. Det inrusade vattnet gjorde att vasa slagsida ökade och att ballasten blev förskjuten. Hon kantrade och sjöng på 32 meters djup, 120 meter från stranden. Överlevande besättningsmedlemmar klängde sig fast vid flytande bråte och de många närliggande småbåtarna som låg ute skyndade sig att undsätta. Trots att deras insatser och det korta avståndet till land drunknade mellan 30-50 till 50 människor när skeppet sjönk enligt samtida rapporter. Flaggor och vimplar på förd och stormasten stod fortfarande ovanför vattenytan, men lutade kraftigt åt barbord eftersom balasten hade förskjutits när skeppet kantrat. Vasa sjönk i åsynen av en stor folkmassa om hundratals människor, om inte tusentals, vanliga stockholmar som hade kommit för att se det stora skeppet avsegla. Bland åskådarna fanns även utländska ambassadörer som tjänstgjorde som spioner åt Gustav den Andrados vänner och fiender. Redan tre dagar efter katastrofen gick ett kontrakt för bärgning av skeppet men inget av dessa försök lyckades. Det tidigaste försöket att bära Vasa gjordes av den engelska ingenjören Ian Balmer men han lyckades bara med att rätta upp skeppet något åt styrbord vilket ledde till att skeppet satte sig en säkrare dyn och försvårade bärning. Bärningstekniken under tidigt 1600-tal var betydligt enklare än idag naturligtvis, men följde i stort sett samma principer som används för att bärja Vasa över 300 år senare. Två skepp, eller gamla skeppskrov, sattes parallellt på vardera sidan av raket och rep försedda med ankare sänktes och fästes i vraket. De två bärningsskeppen fylldes med så mycket vatten så att de precis flöt Repen spändes och vattnet pumpades ut. När skeppen på ytan höjdes över ytan drog de upp den sjunkna skeppet en bit och man kunde boxera det in på något grundare vatten. Sen upprepade man processen tills hela skeppet var för vattenytan och kunde flyta av egen kraft. Vasas egenvikt under vattnet var inte stor men ledan hon sjunkit ner i gjorde att hon satt fast i botten och skeppet krävde därför stor lyftkraft för att rubbas. Med en 30 år efter Vasa, sjönk 1664, gjorde Albrecht von Trailben och Andreas Pakell ett framgångsrikt försök att bära hennes kanoner. men enkel enkel dykarklocka lyckades de få upp mer än 50 kanoner. Bärgningsförsöken avtonade, när det var uppenbart att skeppet inte kunde bärgas med dåtidens teknik, men Vasa följde inte helt i glömska efter att hennes kanoner bärgats. Skeppet nämns i flera historiska verk över Sverige och den svenska flottan, men skeppets exakta position och läge och andra detaljer varierade från verk till verk. 1844 lämnade flottofficeren Anton Ludvig Faktenhjelm i en ansökan om rättighet att få bärga Vasa, i vilken han påstod att han lokaliserat vraket. Fachenjälm var en uppfinnare som hade formgivit en tidig form av lätt dykadräkt och hade deltagit i andra bärningsoperationer tidigare. Det finns inga källor om vad som hände med Fachenjälms ansökan och det har antagits att något bärningsförsök aldrig blev av. I en beskrivning från 1850 skriven Fachenjälm: Fartyget ligger sjunket på 18 fammans djup. Och avståndet mellan vattenytan och översta däcket där kanonerna togs var omkring 12 famnar. Numera har vraket sammanfallit och känns först på 14 famnar. Hittar hittar man i karta i Stockholm stadsmuseums arkiv som daterats till 1830-talet eller 1840-talet där skeppets exakta position angetts på en karta med beskrivningen vrak bredvid en prickad cirkel inklusive detaljerande djupangivelse kring vrakplatsen. Kartan hade på 1930-talet överlämnats till Stadsmuseet från Stockholms stadsarkiv. En mycket snarlig karta från 1836 påträffade 2006 i krigsarkivets samlingar. Här finns inte beskrivningen vrak utskriven, men platsen är markerad med en likadan cirkel med djupangivelser. I en artikel i Ny Illustrerad tidning 1872 beskrivs dykningar som genomförts i Stockholm. År 1868, under sommaren då pågick årsskilda dykeriarbeten såväl på Stockholmsström som vid Dalare, under tidens lopp hade på försnämda stället helt naturligt samlat sig en mängd sjunkna fartygsvrak, ankare och kedjor som i inte ringa grad vore besvärliga för sjöfarten. I synnerhet omkring Skeppsbron vid dåvarande måningar låg riktiga klungor av sammangyttjade ankaren och kettingar på sjöbotten. Av sjunkna vrak låg och flera på ganska djupt vatten utanför södra varvet, dockan etc. Så ett sedan uråldriga tider sjunket linjeskepp ligger i närheten av sistnämnda plats. Det omtalade linjeskeppet tog det syfta på Vasa. Under 1868 genomfördes rensningar av segelleden in till Stockholm med dykare. Det är dock oklart om man genomfört några mer omfattande dykningar på Vasa. På 1890-talet kom Ludvig Anders Hubendick att intressera sig för dykningar på Vasa och lokaliserade vraket. Han försökte även få till stan en bärning av vraket och lyckades få flera inflytelserika personer att intressera sig för vraket. Bland annat uppvaktades Oskar II för att få honom att engagera sig i projektet. Några varaktiga konsekvenser blev dock inte av planerna. I Humpendix arkiv finns både avkalkningar av lägeskarta från 1840-talet ...och egna kartor med ensmärken för att tydligt positionera vraket. Planerna kom dock att rinna i sanden. 1999 trädde också ett vittne fram som hävdade att hans far, en underofficer i svenska flottan... ...hade deltagit i dykningsövningar till Vasa på 1920-talet. Under de 333 år som Vasa låg på botten av Stockholms inlopp utsattes skeppet och dess innehåll för ett antal destruktiva krafter, varav nedbrytning och erosion var de främsta. De tusentals järnbultarna som höll ihop galjonen, det mesta av aktiskastellet och de många träskulpturerna var bland de första föremålen som bröts ner. Så gott som allt järn på skeppet rostade bort på bara några år efter katastrofen och av de större järnföremålen som kanonkulor återstod endast kol. Trots att mängden metall var så gott som obefintlig när skeppet bärgades hjälpte kolet att bevara formen på många större metallföremål. Av de mänskliga kvarlevorna blev alla mjukdelar snabbt uppätna av bakterier, fisk och skaldjur och endast benen återstod. Ofta sammanhållna endast av kläder. Kläder och läderföremål såsom skinnpungar och skor blev illa åtgångna. Men mycket förblev i stort sett intakt i 1900-talet. Hela akterkastellet, den höga konstruktionen i akten, där officierarna hade sina hytter, kollapsade gradvis ner i dyn runt skeppet med alla utsmyckningar, all färg och förgyllning, när så näsa på enstaka spår försvann. Låringsgallerierna som var fästade på sidan av akteka-stället kollapsade tidigt och återfanns liggande nästan precis direkt nedanför där de ursprungligen suttit. Många träföremål blev eroderade av strömmarna och det sediment de bar med sig och många skulpturer blev så nedslitna att de netto gick att identifiera som utsnidade föremål. Utöver förfallet som orsakades av naturliga krafter blev raket skadat av rent mekanisk inverkan orsakad av människor. De mer eller mindre lyckade bärningsoperationerna från 1629 till 1680-talet hade en stor inverkan på skeppets struktur. Parkello och trailben hade brytit upp och forskat bort stora delar av väderdäcket för att komma åt kanonerna under pekel beskrev också att han hade bärgat 30 vagnslaster trä från skeppet, och bland dessa kan ha funnits inte bara plankor och delar av skeppets konstruktion, utan även skulpturer som idag saknas, som den ene romerske krigaren i naturlig storlek vid föden, och den mindre skulpturen av Septimus Servus, som en gång antogs ha suttit på gallionens babosida. Eftersom Vasa låg precis under en viktig farlighed dumpades åtskilliga tonslag och sprängsten från bygget av torrdockan på Bäckholmen på skeppet under 1800-talet. Det här bidrog ytterligare till att det mesta av vakterkastellet och värdedäcket kollapsade. Man återfann också spår av ankare som fastnat i skeppet och sedan slitits loss med våldsam kraft. I början av 1950-talet övervägde amatörarkeologen Anders Fransén möjligheten att berga vrak från de kalla bräckta vatten i Östersjön eftersom de var fria från skeppsmasken som i varmare och saltare vatten snabbt brukar förstöra sjunkna träskepp. Fransén hade tidigare hjälp till att lokalisera vraken efter bland annat fartygen Epplet och Lypska Svan efter lång tids efterforskningar började han söka även efter Vasa. Han tillbringade många år med att sondera Stockholmsström i närheten av de många angivna vrakplatser som fanns i källorna. Det var dock inte förrän han blev varsen, okänd topografisk avvikelse, strax söder om gustav den femte dockan på Bäckholmen som man kunde begränsa sina lodningar. Den 25 augusti 1956 med ett enkelt propplåd av blyv han själv hade tillverkat lokaliserade han ett stort träobjekt nästan exakt parallellt med minningen till dockan på Bäckholmen. Fyndet blev mycket uppmärksammat, även om identifieringen av skeppet inte kunde säkras utan mer detaljerade undersökningar. Snart efter att man tillkännagivit fyndet började man planera för hur man skulle gräva ut och bärga vasan. Svenska flottan deltog från ett tidigt stadium i arbetet tillsammans med diverse museer och riksantikvarieämbetet som representerades i en officiell kommitté. Återupptäckten av Vasa valde inledningsvis inte någon entusiasm hos berörda myndigheter. En juridisk utredning visade att det var Kungliga marinförvaltningen som hade det formella ägaransvaret för sjunkna ödragsfartyg. Men där var man inte road av att börja gräva i en 300 år gammal felkonstruktion, medan Sjöhistoriska museet som ansvarade för marinarkeologi såg Vasa som en farlig konkurrent till sin ordinarie verksamhet. Anders Fransén engagerade sig därför i en omfattande lobbyverksamhet för en bärning av fartyget. Han sände informationsmaterial om Vasa bland annat till kung Gustav VI Adolf Fransén såg värdet i att bäja ett helt fartyg från 1600-talet, inte bara ordna en utgrävning för att hitta föremål som kunde ställas på ut på museer. Dykelundersökningar under hösten 1956 genomfördes för att identifiera vraket och fastställa dess kondition. Då vraket med undantag för de övre delarna verkade vara välbevarat. Uppstod frågan om man kunde ta upp hela fartyget för att ställa ut det som museum. Att bära ett 300 år gammalt träfartyg av okänd hållfasthet och bevara det för framtiden var dock en uppgift som innehöll både stora och okända utmaningar. För att utreda möjligheterna tillsattes därför Vasakommittén, senare kallad Vasanämnden, med representanter för berörda myndigheter- och den största civila sponsorn Neptunbolaget. Vasakommittén lämnade sin rapport i februari 1958 och kom därför att samordna arbetet mellan de olika bärgningsaktörerna. Vraket lyftes genom att man grävde sex tunnlar under skrovet samt drog stålvargar fästade vid pontoner genom dessa. Arbetet under skeppet var mycket farligt och innebar att dykare skulle spola ut lera och slam med vatten genom så kallade zettelströmsmunstycken under högt tryck. Sikten var ofta så gott som obefintlig och även under optimala förhållanden oftast bara några meter. Det fanns en mycket påtaglig risk att vraket när som helst skulle förskjutas eller sättas i djupare dyn medan en dykare arbetade genom tunnlarna. Den nästan vertikala sektionen av tunnarna på skrovets sidor kunde också kollapsa av begrava dykare. Från hösten 1956 till april 1961 genomfördes 36 tungdykare från marinen, 2200 dykningar, omfattade 4500 timmar under ledning av Per Edvin Fälting, i fler än 1500 dyktimmar låg marinens dykare nere i ledan och gyttjan i en 80x100 cm bred tunnel, 33 meter under havsytan och 22 meter in i tunneln. Man arbetade där med vattenspolning och sugslangar i en fullständig mörker, instängda i en dykarhuv vid många tillfällen utan att kunna vända sig om i tunneln. Trots de farliga förhållandena skedde inga allvarliga olyckor. Skeppet förflyttades till grundare vatten genom 18 lyft mellan augusti och september 1959. Man tog henne från 32 meters djup till 16 meter och till ett mer skyddat område av Kastelholmsviken, som gjorde dykningar mindre komplicerade. Där förbereddes skeppet för det sista lyftet mot ytan i ett och ett halvt år. Den 18 juni 1960 hittades på övre batteridäck skeletten av två besättningsmän. Den ena var närmast helt bevarat och hos den andra fanns kraniet och ytterligare några delar kvar. Lämningarna tog senare hand om Riksantikvarieämbetet. Genom tv sändningen den 26 augusti 1960 hade över 40 miljoner människor i åtta europeiska länder– Möjlighet att under en timmes tid följa bärningsarbetet av bland annat en av Vasas kanoner. Bråte, slag och lera rensades från de övre däcken för att göra vraket lättare och man gjorde skrovet så vattentät som möjligt. Kanonportarna tätades med specialbyggda luckor, en tillfällig ersättning för det kollapsade aktekastellet byggdes och samtliga av de tusentals hål efter järnbultar som hade råstat bort pluggades igen. Det första lyftet påbärdes den 8 april 1961 och på morgonen den 24 april var Vasa redo att se dagsljus igen för första gången på 333 år. Press från hela världen, tv-kameror, 400 inbjudna gäster på promar och båtar och tusentals åskådare längs kajerna så på när de första bjälkarna bröt vattenytan. Man tätade sedan skeppet och placerade det på en särskild ponton inför boxeringen till Gustav V's torrdocka på Bäckholmen där de skulle genomgå en detaljerad arkeologisk utgrävning. Från slutet av 1961 hystes Vasa i en tillfällig byggnad som kallades Vasavarvet vilket öppnade för publik den 16 februari 1962. Vid öppningsceremonin sköt salut från två av Vasas kanoner. Besökare kunde se skeppet från två nivåer och det största avståndet var fem meter. År 1981 beslutade regeringen att man skulle bygga ut en permanent byggnad och man utlyste en arkitekttävling. Det första spartaget togs 1987 och Vasa boxerades in i det halvfärdiga Vasamuseet i december 1988. Museet öppnade officiellt 1990. På Vasas tid känner man inte till några metoder för att beräkna ett stabilitet, –utan var hänvisad till erfarenheter från tidigare byggda fartyg. Efter Vasas vägning och efter att skrovet och riggens dimensioner kunde mätas och ballasten vägas– kunde konstateras att Vasa på sin jungfruresa hade en så dålig stabilitet att en vindby räckte för att få att kantra. Åsikterna går fortfarande isär om vad som utlöste katastrofen och vem som kan ha betecknat som skyldig. Däremot anses det helt klart att Vasa inte var en beprövad konstruktion och att hon hade ett mycket stort antal kanoner i förhållande till sin vikt. Om de nedre kanonportarna varit stängda hade kanske katastrofen kunnat undvikas. En annan skeppsbyggare än Hybertsson hade möjligen kunnat förutse problemen och ökat ballasten eller gjort henne bredare och på så sätt undvikit katastrofen. Dessutom dog Hybertsson ett år före Ljungfruseglatsen och skeppsbyggsmästaren Hein Jakobsson tog då över bygget. Färs konstaterade att Vasa antingen var välbyggd men felproportionerat. Efter Vasa byggde stabila krigsfartyg med två och tre batterideck. Sjöstriden hade under denna tid övergått från att ha bestått av att fiendeskep närmade sig och sköt några skott och sen snabbt övergick till närstrid, där av de 300 soldaterna efter cirka 1680 skulle den så kallade linjeskeppstaktiken helt ta över. Den bestod av att de två fiendeflottorna formerade sig på linjer och sköt mot varandra från avstånd. Vasa är en konstruktion som faller mellan dessa två taktiker. Den 20 meter höga akterkastellet lämpar sig väl för att låta soldater skjuta nedåt på de lägre fartygen- Samtidigt som de två batteridäcken gav skeppet stor eldkraft. Förlusten av Vasa var inte den direkta och omedelbara orsaken till några förändringar men skyndade troligen på en centralisering och effektivisering av kronans system för att bygga krigsfartyg. Det tidigare så kallade arendesystemet en sas entreprenadverksamhet som hade hanterat verksamheten vid skeppsgården i Stockholm lades ner och istället tog centralmakten över den direkta driften av all verksamhet. Till stor del var det en fråga om ekonomisk reform som grundades på svårigheterna att hantera flödet av pengar inom arendesystemet. Men enligt marinhistorikern Fred Hocker kan Vasas offentliga förlisning troligen ha skyndat på förloppet. Maktbalansen i Östersjön påverkades egentligen inte av Vasas förlisning. Den polska flottan var för liten för att utgöra något hot ens mot en svensk flotta försvagade av stora förluster och få nybyggnationer och inte heller den tyskromerska kejsliga katolska flottan var något kraft att räkna med. Erkefien i Danmark hade en slagkraftig styrka att sätta emot Sverige, men eftersom Kristian IV hade drabbats av svåra förluster under 1620-talet blev det aldrig något rejält hot mot Sverige. Hade Vasa sjunkit först två år senare, när Gustav Lannaldorf hade blivit djupt inbland i 30-åriga kriget i Tyskland och behövde stärka och säkra transportleder, hade det kunnat bli ett betydligt värre och större problem. Vasa på många sätt blivit en populär och allmänt erkänd symbol för ett historieberättande om den svenska stormaktstiden och det tidiga skedet i utvecklingen av en europeisk nationalstat. Inom historia och marinarkeologi har stora krigsfartyg från 15-, 16- och 1700-talen fått särskilt stor uppmärksamhet som upplevda symboler för en svunnen storhetstid inom den svenska historien. Bland dessa är Vasa det enskilt mest kända exemplet i Sverige. Fartyget har även fått stor betydelse internationellt. Idag har själva namnet Vasa blivit en synonym för sjunkna skepp som anses ha särskilt stor historisk betydelse och dessa beskrivs och värderas i relation till Vasa. Marinarkeologen Carl Olof Sedelund som varit aktiv inom de olika Vasaprojekten, har beskrivit fenomenet under benämningen regalskeppssyndromet och knyter an till en idehistorisk nationalism och traditionella uppfattningar om hjältekonungar och ära genom krigsbragder. Fokuset ligger på stora perioder inom Sveriges historia och har stora likheter med hur man i Norden ser på vikingatiden och inom västvärlden på den romerska och grekiska antiken. Sedelund har pekat på den rituella karaktären i till exempel den uppmärksammade bärningen av Vasa och jämfört Vasamuseet med ett tempel i klassisk bemärkelse. Museets placering på Djurgården, traditionell kunglig mark och dess fokus på kungens skepp har föranlett en beskrivning av det stora kungliga skeppets tempel. Ni har precis hört mig Nicky Grozanowski, berätta lite grann om regalskeppet Vasa, från dess byggnation och konstruktion till eh, jungfrufärd och förlisning och eh, regalskeppet Vasa som vrak och fram till dess att den upptäcktes av marinarkeologen Anders Fransén. Jag har också berättat lite grann om Vasamuseets tillkomst och vad Vasa betyder för oss nutida människor, både nationellt och internationellt. I avsnittets början fick ni höra Carl-Mikael Bellman och Fjäril Vinga syns på Haga, ni, som även kallas Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra gruppen Gottal framföra Par Deus. Min podd utkommer två gånger i veckan, nämligen onsdagar och lördagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka er som lyssnade och på återhörande. Hej hej!